0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me ha cautivado durante los últimos meses y es que aparte, digamos, de la motivación que tienen los seres humanos para resolver sus problemas financieros y, y bueno, como, como popularmente está esta, esta expresión ampliamente difundida en el mundo del Internet, sobre todo como tener libertad financiera, hay un tema que me parece particularmente cautivador porque aterriza a un método científico la manera en la que tomamos decisiones financieras y son las finanzas conductuales porque sabemos que las personas tienen necesidades que deben solventarse de una u otra forma y que muchas veces el dinero es el mejor aliado para lograrlo. Y en función de esto, constantemente se toman decisiones tendientes a alcanzar objetivos financieros, a satisfacer las necesidades de ahorro, de inversión, de protección y de consumo, y por tal motivo se han realizado numerosos estudios que han concluido que las emociones humanas juegan un papel determinante al momento de realizar ajustes económicos. Y a esto es lo que se le conoce como finanzas conductuales ...y es el tema que pues, trataremos el día de hoy. ¿Qué, es, eh, ¿Qué son las finanzas conductuales? También se le conoce como finanzas del comportamiento... ...o economía del comportamiento. Y es un concepto que en teoría es nuevo... ...y su objeto de estudio son los factores cognitivos ...y emocionales, es decir, qué piensan y qué sienten las personas... ...las cuales eh, pues, se pueden representar de determinada manera para entender cómo se toman las decisiones en materia de finanzas y de economía. Y nace de la unión entre la psicología, la neurociencia y la economía eh, tradicional. También algo bastante innovador que es la neuroeconomía. En ella se admite que cuando se deben tomar decisiones financieras se presentan eh, impulsos emocionales y pues varios pensamientos que pueden alterar e influir en la forma en la que tomamos pues, estas decisiones que al final pueden ser acertadas o Desacertadas, ¿no? Totalmente un, un desastre. Se pretende que eh, las finanzas sean analizadas desde un punto de vista psicológico. Y esto me parece increíble porque, más allá como de, de las constantes frases de motivación que, que, uso, eh, pues que sí que usamos eh, y los pasos para mejorar nuestras finanzas, es bien interesante entender que hay una ciencia que estudia. Cómo nos relacionamos eh, pues con nuestro dinero y cómo científicamente entonces podríamos hacer para entender el porqué de las decisiones de las personas. Y para ello lo que se hace es básicamente evaluar, interpretar estas conductas y nuestro comportamiento para poder comprender por qué una persona decide lo que decide y por qué cuando tiene que tomar decisiones eh, también considera pues varios aspectos y pues tiene varios riesgos presentes. Hablemos de la toma de decisiones eh, financieras y es que tanto las inversiones como el financiamiento, generalmente eh, los dos tipos de decisiones financieras a las que nos enfrentamos constantemente o a la que una empresa también se pues, enfrenta constantemente, pueden generar riquezas a quienes invierten o por el contrario pueden hacer que eh, pierdan mucho recurso económico. Por eso es importante tomar pues, buenas decisiones y entender eh, varios factores que usualmente no tomamos en cuenta. Por ejemplo, el mercado en el cual pretendemos invertir, cuáles son los riesgos existentes y tener un muy buen control emocional y la capacidad de eh, conocernos a nosotros mismos de manera muy amplia. Y también, pues, el conocimiento de este mercado. Usualmente, las personas invierten como porque les suena, les parece bien, confían en la persona, pero siempre hay que tener en cuenta estas tres cosas. El mercado, cuál es nuestro perfil de riesgo, y es, o sea, esos riesgos que pueden existir, y tener un buen control emocional. Y es que usualmente cuando uno toma una decisión, por ejemplo, comprarse eh, un mercado o pedir un domicilio, no tenemos como en cuenta todo esto. Y necesariamente no hay que tenerlo, pero sí hay que tener esa capacidad como de extrapolarnos observarnos desde afuera y entender si es una decisión bien tomada o no y hay un nobel de economía que se llama Richard Toller que justamente por esta teoría que se llama la teoría del empujón se ganó fue merecedor del premio nobel y es que tomamos una decisión eh, financieramente hablando porque es más fácil pero no porque sea más conveniente en ese momento y el ejemplo es, todos sabemos que tenemos que comer más verduras, más frutas, comer sano, eh, si todo es orgánico, mucho mejor, pero de aquí a que nosotros compremos las frutas, las lavemos, las preparemos, miremos una receta y demás, pues eh, el tiempo no nos va a dar, sí. y entonces preferimos tomar nuestro celular y pedir un domicilio, una hamburguesa, que llega en 20 minutos y no tenemos que preocuparnos por más. Y este es el ejemplo perfecto para ilustrar este por qué... Tomamos decisiones financieras porque son más fáciles, pero no porque son convenientes. Bueno, y sobre economía del comportamiento, yo creo que se nos va a ir más de un podcast, así que por ahora dejamos este episodio hasta aquí. Gracias por conectarse con Finanzas y Andanzas. Y recuerden que aparte de escucharnos, también podemos vernos en mi canal de YouTube, en donde subo contenido semanalmente. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas.